2: 这儿，您好，听众朋友，欢迎您收听《环球华人》节目，我是主持人张毅。在今天的节目中，我们将重点关注：在农历兔年春节即将到来之际，中国国务院侨务办公室主任陈旭发表新春贺词，向广大海外侨胞和归侨侨眷致以节日问候和美好祝愿。中国海关总署发布二零二二年中国外贸成绩单。进出口总值首次突破四十万亿元关口，规模再创历史新高。专家带来解读评论。节目下半时段，我们将聚焦近期海峡两岸热点话题。好，听众朋友，欢迎您持续关注本期《环球华人》节目。关注你身边的话题，这里是《环球华人》头条关注。各位听友，在农历兔年春节即将到来之际，中国国务院侨务办公室主任陈旭在北京发表新春贺词，向广大海外侨胞和归侨侨眷致以节日问候和美好祝愿
3: 。亲爱的侨胞们、朋友们，春叩千门传家训，神州万里展新颜。在这辞旧迎新之际，我仅代表中华人民共和国国务院侨务办公室，向广大海外侨胞和归侨侨眷拜年，衷心祝福大家新春快乐，兔年大吉。刚刚过去的2022年，是值得被历史深刻铭记的一年。这一年，我们全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求。党和国家各项事业稳步推进，持续向好。这一年，北京冬奥会、冬残奥会如期成功举办，生动诠释了中华民族自强不息、追求卓越的精神品格，向世界展示了新时代中国自信、自强、开放、包容的大国风范。这一年，天宫空间站全面建成。国产大飞机正式交付，超级计算机领先全球，科技自立自强，交出精彩答卷。这一年，中国共产党第二十次全国代表大会胜利召开，擘画了全面建设社会主义现代化国家、以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝,蓝图。吹响了奋进新征程的时代号角。回首新时代的十年，是中国经济社会发展取得历史性成就、发生历史性变革、转向高质量发展的十年。中国经济实力、科技实力、综合国力和国际影响力跃上新台阶，开创了经济社会全面进步。全体人民共同受惠的好时代，充分彰显了中国特色社会主义制度的巨大优越性和强大韧性，凝结着全党全国各族人民的共同奋斗，也饱含着广大海外侨胞和归侨侨眷的智慧心血和无私奉献。你们为中国经济砥砺前行、辛勤打拼。为中外友好合作搭桥铺路，为促进中国和平统一不懈努力，为推动中华文化走向世界倾力奉献，汇聚起实现中华民族伟大复兴的强大合力。在此，我代表国务院侨务办公室，向广大海外侨胞和归侨侨眷。致以最崇高的敬意和最衷心的感谢。每逢佳节倍思亲，此时此刻，我们更加思念远在异国他乡的侨胞，惦记着你们身体是否安康，生活是否如意，事业是否顺利。在党中央、国务院高度重视和坚强领导下，我们密切关注疫情反复延宕。和国外局势动荡给侨胞们带来的影响，加强关怀慰问和救助帮扶，及时帮助身处困境的侨胞撤离安置，保障海外侨胞生命财产安全。我们围绕侨界极难筹盼问题，不断完善涉侨政策法规，加强云端建设，海外侨胞出入境、居留更加便利。远程办理涉侨事务更加顺畅。我们搭建平台，优化服务，支持海外侨胞深度参与“一带一路”建设等国家重大倡议，将自身发展融入中国式现代化进程。我们支持海外侨胞扎根并融入住在国社会，广泛深入开展合作，举办丰富多彩的文化交流活动。传承弘扬中华优秀文化，推动中外文化文明交流互鉴，拉紧中外友谊的纽带。二零二三年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，新时代新征程新伟业，我们要按照习近平主席的要求，动员海内外中华儿女一起来想，一起来干。国务院侨办作为海外侨胞和归桥侨侨眷的娘家人，将始终坚持以人为本、为侨服务的宗旨，把实现好、维护好、发展好广大海外侨胞和归桥侨侨眷的根本利益，作为工作的出发点和落脚点，不断加强和改进侨务工作，全面贯彻落实党和国家侨务政策。竭诚做好各项为侨服务工作，也希望广大海外侨胞归侨侨眷，把握好中国构建新发展格局、推动高质量发展的战略机遇，为中国式现代化建设踊跃贡献智慧和力量，向世界讲好中国新时代的奋斗故事，让中国梦与世界梦相融相通。习近平主席在新年贺词中说：“十四亿多中国人心往一处想，劲儿往一处使，同舟共济，众志成城，就没有干不成的事儿，迈不过的坎儿。”让我们携手同心，共同画好海内外中华儿女最大同心圆，为实现中华民族伟大复兴做出新的贡献。亲爱的侨胞们、朋友们！让我们带着对彼此的惦念，对未来的期盼，共同迎接癸卯兔年的到来，一起拥抱美好而精彩的一年。衷心祝愿明天的世界更美好，明天的中国更美好。祝大家事业兴旺，阖家幸福，身体健康，万事如意。
2: 好，听众朋友，刚才您听到的是中国国务院侨务办公室主任陈旭发表的2023年新春贺词。欢迎您继续关注《环球华人》节目。中国海关总署13号上午发布2022年中国外贸成绩单。统计显示，二零二二年面对复杂严峻的国内外形势，中国外贸进出口顶住多重超预期因素的冲击，规模再上新台阶，质量稳步提升。中国货物贸易进出口总值四十二点零七万亿元，比二零二一年增长百分之七点七，规模再创历史新高。在十三号上午，中国国务院新闻办公室召开的新闻发布会上，中国海关总署新闻发言人吕大良介绍说，二零二二年我国的进出口总值首次突破了四十万亿元人民币关口，在二零二一年高基数的基础上，继续保持稳定增长，规模再创历史新高，连续六年保持世界第一货物贸易大国地位。数据显示，分季度看，一二季度中国进出口总值分别超过九万亿和十万亿元，三季度进出口总值增长至十一点三万亿元，达到季度规模的新高点。第四季度进出口总值继续保持十一万亿元的水平。此外，中国对东盟、欧盟、美国分别进出口六点五二万亿、五点六五万亿和五点零五万亿元，分别增长百分之十五、百分之五点六和百分之三点七。中国对“一带一路”沿线国家进出口增长百分之十九点四，对 RCEP 其他成员国进出口增长百分之七点五。根据最新数据测算，当前中国出口国际市场份额为百分之十四点七，连续十四年居全球首位。中国海关总署新闻发言人吕大良介绍说：“展望今年，我国外贸发展面临的困难和挑战依然较多。正是这些困难和挑战的同时啊，也要看到我国经济。”韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面依然不变。本节目特约海外华文媒体评论员、加拿大红枫林传媒副总编贺林分析认为
4: ：中国海关总署最新发布的数据显示， 2 0 2 2年中国民营企业外贸第一大主体地位继续巩固，外贸稳定器的作用持续发挥。中国有进出口实际的民营外贸企业五十一万家，进出口值达到二十一点四万亿元。增长百分之民营企业进出口规模所占比重达到百分之较上年提高了二点个百分点，年度占比首次超过一半，对中国外贸增长贡献率达到百分之
2: 中国商务部研究院区域经济合作研究中心主任张建平先生分析说。
5: 外贸数据是应该是啊最亮眼的宏观经济数据之一。那么这种表现呢，就是得益于咱们本外贸一系列政策啊。其实中国的这个外贸结构啊，现在这个优化的趋势啊也是非常明显。咱们国家也提出来了，这个就是加强自主创新、啊，有自主知识产权，培育自主品牌啊，推动这个一般贸易的发展，降低对这个加工
2: 贸易的这个依赖。对外经贸大学中国世界贸易组织研究院院长屠新泉在接受总台记者采访时说。
4: 我国外贸持续向好，既有量的稳步增长，又有质的显著提升，这确保了全球产业链供应链的完整性与稳定性。同时，我国进口持续扩大，有效增加了世界市场需求，提升了我国在世界市场中的竞争力和占有率。虽然当前外贸发展面临的外部环境更具复杂和不确定，但是外贸持续向好，主要得益于我国经济长期向好的基本面没有变，展现了我国外贸强大的韧性和综合竞争力。环
2: 球华人，好，听众朋友，欢迎您继续收听《环球华人》节目。中国国家统计局近日公布，二零二二年十二月份全国居民消费价格指数 CPI 同比上涨百分之一点八，环比持平。二零二二年全年 CPI 比上年上涨百分之二，一系列保供稳价工作扎实有效，过程不容易，成效不平凡。我们来听总台记者张绵绵、王义群的综合报道。
0: 位于承德市区的一家大型超市内人头攒动，市民们忙着购买各类物品。目前我们超市客流量回升，然后年货我们备的也是比较充足的，每天都进行两次消毒消杀。随着近期承德多地复工复产，生活服务业有序恢复，市场消费持续回暖。工作人员介绍，为应对假期销售高峰，超市早已备足货物，尤其是米面油、果蔬等产品，完全能够满足市场需求。不仅是承德，我国各地保供稳价工作到位。二零二二年十二月 ，CPI 同比上涨百分之一点八，涨幅比上月扩大零点二个百分点。其中，食品价格上涨百分之四点八，涨幅比上月扩大一点一个百分点。猪肉价格上涨百分之二十二点二，涨幅比上月回落十二点二个百分点。国家统计局城市司首席统计师董丽娟说， 1 2 12月份各地区各部门更好统筹疫情防控和经济社会发展，多措并举做好市场保供稳价，物价运行总体平稳。从环比看 ，CPI 由上月下降 0.2% 转为持平，其中食品价格由上月下降 0.8% 转为上涨 0.5%。受季节性因素影响，鲜菜和鲜果价格分别上涨百分之七点零和百分之四点七。生猪供给持续增加，猪肉价格下降百分之八点七，降幅比上月扩大八点零个百分点。二零二二年 CPI 单月涨幅始终运行在百分之三以下，全年 CPI 比上年上涨百分之二，低于年初所设定的百分之三左右的目标。国务院参事室特约研究员姚景元表示。二零二二年，中国经济在内外环境都充满挑战、困难的情况下，同时又遭受到前所未有的疫情影响和冲击，交上这样的成绩单来之不易。全世界都处在高通货膨胀当中，欧美这样发达国家，他们的通货膨胀率能达到四十年来最高点。那么在
4: 这种情况下，中国 CPI 能够保持在百分之二这样一个低位平稳的状况，我们回顾这一年，我觉得我们取得非常。
2: 重要的一个来之不易的成就，就是我们稳住了物价，使整个
4: 物价低位平稳
0: 。二零二二年十二月，受石油及相关行业价格下降影响，工业生产者出厂价格指数 （PPI） 环比由十一月上涨百分之零点一转为下降百分之零点五。受上年同期对比基数走低影响，十二月同比下降百分之零点七，降幅比上月收窄零点六个百分点。二零二二年全年 PPI 比上年上涨百分之四点一。
2: 各位听友，二零二二年全国居民消费价格指数同比上涨百分之二，顺利实现了年度调控目标。单月涨幅始终运行在百分之三以下，物价总水平持续平稳运行。在全球高通胀的背景下，这是怎么做到的？中国国家发展改革委十二号召开发布会作出解读，并分析了二零二三年重要民生商品的价格走势。我们来听总台记者吕红桥的详细报道。
1: 2022年全年，全国居民消费价格同比上涨百分之二，大幅低于一些发达经济体的涨幅，也明显低于一些新兴经济体的涨幅。国家发改委表示，回顾2022年稳物价工作，重点是做好稳民生商品、稳大宗商品、稳市场预期三方面工作。以粮食为例， 2 0 2 2年我国适当提高稻谷、小麦最低收购价，促进粮食稳产增产。国家发改委价格司副司长牛玉斌说。
0: 全年 CPI 中的食品价格指数上涨百分之二点八，明显低于美欧等主要经济体百分之十左右的涨幅。国内外粮价涨幅对比更加明显，国际小麦、玉米价格月度同比涨幅最高达到百分之七十四和百分之三十六，而我国小麦、玉米价格走势较为平缓，成品粮零售价格更加稳定。全年三十六个大中城市大米零售价比上年下降百分之一，面粉零售价比上年上升百分之三
1: 。受周期性、季节性、超预期因素叠加影响，二零二二年生猪市场形势比较复杂。国家发改委会同有关部门加强监测分析预警，强化预期引导和市场监管，加强储备调节，精准有力开展市场调控，缓解了生猪价格周期性波动。其中，在储备调节方面，二零二二年连续十三批次收储中央猪肉储备，连续七批次投放中央猪肉储备。对于二零二三年的生猪价格走势，国家发改委价格司司长万劲松说：“我们也关注到
5: ，受猪肉消费较往年偏弱、生猪供应阶段性增加等因素影响，近期国内生猪价格有所回落。各方分析认为，当前国内生猪产能总体处于合理区间，预计二零二三年。”生猪价格波动幅度会比二零二二年小一些。国家发展改革委将会同有关部门继续紧盯市场动态，按照预案规定，及时采取调控措施，促进生猪市场平稳运行
1: 。二零二二年，国际能源供需形势复杂严峻，价格大幅上涨，多个国家遭遇能源危机，而我国 CPI 已重，居民水电燃料价格只上涨了百分之二点九，汽柴油价格涨幅也明显低于一些国家。国家发改委表示，二零二二年我国在持续加强能源产供储销体系建设基础上，创新机制、稳定预期、加强监管三剑齐发，以煤炭为矛，着力保持能源价格总体稳定。创新完
5: 善煤炭市场价格形成机制，提出煤炭价格合理区间，明确煤炭领域哄抬价格行为认定标准，加快释放煤炭先进产能，实现煤炭价格总体在合理区间内运行。煤炭价格的稳定，为稳电价、稳用能成本奠定了坚实基础
1: 。在发布会上，国家发改委价格司副司长周办学还介绍了价格补贴发放情况。二零二零年以来，各地累计发放物价
5: 补贴约三百七十五亿元，惠及困难群众七点三亿人次。其中，二零二二年发放物价补贴约六十五亿元，惠及困难群众约两亿人次，对缓解物价上涨影响。保障困难群众基本生活发挥了积极作用
1: 。对于2023年的物价走势，国家发改委表示，尽管国际大宗商品价格可能高位波动，输入性通胀压力仍然存在，但我国物价保持平稳运行具有坚实基础。粮食生产连续丰收，生猪产能合理充裕，重要民生商品供应充足，基础能源保障有力，保供稳价体系进一步健全，完全有信心、有能力继续保持物价总体稳定。
2: 环球华人，好，听众朋友，欢迎您继续收听《环球华人》节目。中国水利部、国家发展改革委相关负责人近日在国新办举行的新闻发布会上介绍，近年来中国水土保持工作取得显著成效，水土流失面积和强度持续呈现双下降态势，为促进生态环境改善和经济社会发展发挥了重要作用。我们来听详细报道。
4: 据水利部最新监测 ，2021 年全国水土流失面积 267.42 万平方公里，较10年前减少 27.49 万平方公里。强烈及以上等级面积占比由 33.8% 下降至 18.93%。水土流失治理有效改善农业生产条件和农村人居环境，促进地方经济社会发展。黄河流域是我国水土流失最严重的区域。全面加强水土保持工作，对防治因水土流失造成的土地贫瘠、河道淤积、生态环境恶化等问题具有重要作用。国家发改委农村经济司负责人关西凡介绍，经过多年治理，黄河流域水土流失治理已经取得重要成绩
3: 。这个区域呢，累计治理了水土流失面积是一点八一万平方公里。黄土高原地区水土流失面积监测以来最严重的时期是四十五万平方公里呢，减少到了二十三点一三万平方公里。同
5: 时
4: ，黄河的这种输沙量也是大幅减少。这个区域已经历
3: 史性的实现了主色调由黄转绿
4: 。水土流失综合治理改善了当地的生态环境，也培育了适合当地的产业，比如甘肃定西土豆。晋宁苹果等特色产业，越来越多的地区实现了从浊水荒山到绿水青山再到金山银山的蜕变。以耕地中的大熊猫黑土地保护为例，长期以来，由于过度开垦、不合理耕作方式以及保护责任不落实不到位等原因，黑土地水土流失比较严重。为了加强黑土地保护， 2 0 2 2年我国颁布实施了《中华人民共和国黑土地保护法》，让黑土地的保护有了法律武器。水利部副部长朱成清介绍，近年来治理黑土地取得显著成绩，保护耕地四百四十六万亩，年可增产粮食接近一亿斤
0: 。根据我们的监测成果，黑土地现有的水土流失面积还是很大的，达到了二十一万平方公里，但是呢，跟十年前比，减少了三点九五万平方公里，中度及以上。等级的面积呢，从四十下降到二十这个监测数据看呢，我们通过治理保护在好转
4: 。水土保持率是指区域内水土保持状况良好的面积占国土面积的比例，是水土流失治理的主要量化指标。中办国办日前印发《关于加强新时代水土保持工作的意见》，提出到二零二五年全国水土保持率要达到百分之七十三，到二零三五年。达到百分之七十五。水利部总规划师吴文庆介绍，根据专项研究成果，在现有水土流失面积二百六十七点四二万平方公里中，有一百二十二点九二万平方公里是不宜治理或不需要治理的，主要分布在沙漠、戈壁腹地和高寒高海拔地区。完成百分之七十三和百分之七十五的目标，需要付出艰苦努力
5: 。经过分析呢，过去十年。我们国家水土保持率啊，年均提高零点二九个百分点，但近三年年均提高只有零点二个百分点，这说明什么呢？说明啊，我们现在剩余的这部分水土流失面积啊，都是难啃的硬骨头，治理的难度越来越大。那么下一步呢，我们提升水土保持率的难度也是越来越大的
2: 。好，听众朋友，您收听的是《环球华人》节目，稍后欢迎您继续关注我们的节目。中国中央广播电视总台二零二三年春节联欢晚会再度如约而至。拥有四十年历史的春晚，作为吉尼斯世界纪录认定全球观看人数最多的电视节目，已成为全球华人团圆相守、迎春纳福的新年俗。感受中国人精神的生生不息，共享亿万家庭对新年的美好祝愿，讲暖心事，过开心年。北京时间二零二三年一月二十一日晚八点，本年度全球最大的电视盛会——春节联欢晚会，邀您欢聚。无论您在地球的哪个角落，我们不见不散。